0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第117集。见，晚上这折腾了大半宿，虽然是满腹心事，可是躺在床上没多一会儿，宝四还是着了。再醒来，若君已经带着早饭到了。大家都很默契的没说昨天晚上发生的事儿。若君呢，大概昨天也没怎么注意到那个爷爷，所以呢也没多问，就是不停的询问拉明月，看缺什么，他好去买。宝四试探了几次，想要问夏文东啥时候来，但是看着若君一直忧心忡忡的脸，也没好意思再问。上午，宝四被留在病房里边禁足，其实也是为了让他在这看东西。病房里边没人不行，他想也好，要是夏文东来了，正好若君不在，有一些事儿他问起来也方便。结果等了一天，夏文东也没露面，倒是晚上的时候，凤年跟若君吵起来了，不是为别的，还是费用这块白天凤年也不知道是跟哪个病友打听了，问治病大概得花多少钱，结果一听到他说的数字，当时就惊了，回病房就嚷嚷着要回家。若军虽然看起来瘦瘦弱弱的，但骨子里的倔强却一直是挂在脸上的，吵起架来那也是爆发力惊人，张嘴就来。你不是一直说我跟家里不亲近，胳膊肘就往表叔那边拐吗？现在花我的钱有什么心疼的？凤年不甘示弱。谁的钱不是钱？我有毛病啊！为了这治不好的病浪费这钱，我要回家。若军直接就挎上了自己的包，脸色铁青。我实话告诉你，我房子已经卖了，卖了，你明白吗？今天这病你不看也得看,看，看也得看，不然我那钱就全扔大街上，谁捡谁合适。说完了，也不给凤年反击的机会了，转身就走了。凤年气得不停地喊着他的名字：“薛若君，你给我回来！你把房子卖了，你要住大街上啊？你给我死回来！”拿明月吓得在旁边不停地安慰：“妈，你别动这么大气儿啊！若君是孝顺啊，咱有病哪能不治啊？你没听医生讲吗？你这个是可以手术的，人挺多检查出来就是治都治不了的，咱没转移就不错了，妈。”凤年的胸口直呼哧。那是钱呢、啊，明月呀、啊！咱们家要是把钱花了，最起码饿不死，最起码还有那一亩三分地儿不？可若君可咋整啊？这是城里呀、啊，他得喝西北风啊！四宝，你赶紧去追，去把你妈给我追回来！快呀、啊！宝四放下手里的作业本，就向走廊上跑去。追到电梯那儿的时候，看见若君正单手扶着墙壁蹲在那里哭，心里酸了酸。宝四挪动着脚步凑上去。妈，他用力地擦了一下脸上的泪，回头看着宝四，吸了吸鼻子。宝四，你怎么出来了？老说怕你没地方住。若君轻扯了一下嘴角，伸手摸了摸宝四的头。宝四，你说要是你遇着这种事儿会怎么办？如果我，不，我想你肯定是跟你二舅更亲近。要是你二舅生病很严重，你是倾尽所有去给他治病，还是坐以待毙看着他离开你呢？宝四很认真地看着他，不管是你还是我二舅，只要是我爱的亲人，我都不会眼看着他们离开我的。若军咬着唇点头：“宝四啊，你可真懂事儿。以前你姥爷常说‘善有根，孝有秧’，这个不会靠嘴说，是要靠家庭去影响的。”我记着你很小的时候，我去看你就见你用鞭炮往人家脚底下扔。我告诉你不要这么做，你当时只是笑说好玩，我还很生气，怕你是个坏孩子，怕姨老他们给你宠坏了。现在看来你在姥姥家长大是对的。他说的那些事儿，宝四都不记得了。不过那的确是他爱干的事儿。抬起手，宝四给若娟擦了擦眼泪。我哭了之后就知道什么是对，什么是错了。现在不要哭。我知道你是担心姥姥，可姥姥这次会好的，哭是很难受的，不要总哭。若君很感动地抱着宝四，很紧。宝四，大舅说你是我的福星，你真的是我的福星吗？宝四，福星。宝四不明白，只是感觉若君情绪激动，所以抱着安慰他。我长大了以后会保护你的，不保护所有人，我爱的人。血缘这两个字。有的时候也许真的说不清，宝四一直都跟若君不亲近，当然不见面也没法亲近。宝四既感受不到她的喜欢，也没觉得她对自己讨厌，就是不远不近。以宝四对他的了解，只是知道她是那个有着最伟大称呼的女主人。小学一年级就会唱的那首歌词里写着的“世界上最好的人”，剩下的你问他，他也不知道。他哪儿好，宝四也不清楚，但他是妈妈，宝四就知道自己有个不太熟悉的妈妈。可是就在刚刚，只一个他真情流露的拥抱，他们的关系就突然进了一大步，也可以讲是质的飞跃了。最起码，宝四不再抵触跟他接触了，也开始有些心疼这个瘦弱而又倔强的女人。回到病房，凤年已经在拉明月的劝慰下情绪恢复了。看见宝四，就开口追问：“四宝，你妈呢？她她回去了。有些话，宝四想没必要撒谎。他很担心你，他说他一定要做的。姥姥，你好好治病吧。你是我妈的妈，要是我妈生病了，我别说卖房子了，我卖什么都要去给她治的。”凤年听完却愣住了：“真的？”宝四点头。《弟子规》入则孝里边有说。亲有疾，药先尝，昼夜侍不离床，讲的就是一定要对父母孝顺。我妈虽然没有晚上在你病床前照顾，可是她卖房子给你治病也是一样的呀。她想你好，她孝顺。凤年有些不敢相信这些话是从宝四嘴里出来的，满眼欣慰地看了那明月一眼，随即招手让宝四过去。可是你妈，她在你小时候很少去看你啊，你不生她气？老四觉得这个时候就先别把自己的小委屈拿出来说了，哄姥姥开心是最重要的。《弟子规》里还讲过：“亲爱我孝何难，亲赠我孝方贤。”老爷跟我说，这句的意思就是讲我父母爱我，我孝顺是必须的；但如果他们憎恨我，我也要善待他们，这样才是真正的孝。凤年乐了，美得恨不得笑出声来。你看明月，你看咱家四宝是不是懂事儿？白山村的孩子，那谁能比得了他呀、啊？拿明月也点点头，哎，了不得呀！宝四真是聪明，那家伙这脑瓜就跟小大人似的。那《弟子规》，我让小六背了，白费，背完了就活饭就吃了，啥也不剩。宝四看着凤年的笑脸，心也终于放了放。其实这个很简单的。只要他讲明白意思，就可以背下来。他也懂，只是他不能讲说。其实自己也有生父母的气，因为小六曾经说过一句：“以为宝四没妈”，让他很难过。可是宝四的小聪明让他明白，很多时候还是要哄长辈开心。最重要的是，他知道自己不会怨恨若君。就算今天他没抱他，他们俩没有亲近许多，那宝四长大了也不会说跟妈妈若君形同陌路的。她不光是自己的妈妈，还是姥姥一直挂念的女儿啊！也不知道是宝四的功劳，还是若君跟凤年用破罐子破摔的架势吵的这一架有用，凤年答应继续配合治疗了，而宝四自己却怎么也没想到，这个医院居然让他生生的在这待了一个多月，最后熟悉的都要感觉这是他家了。凤年和那明月都不让宝四自己离开医院。所以他每天只能等那明月出门给凤年买饭的时候，跟他在医院附近走一圈其实想让他领自己去信雅，但合计合计也没敢问，他肯定不会同意的。日子一久，这个希望也只能寄托在夏文东身上了。可是他在凤年手术之前只来看过一次，也不知道是不是若金儿的原因，他来了之后也没多说几句。就说他跟医院的朋友都说好了，要是病床不拥挤的话，这个病房尽量别安排病患。凤年的病得要静养。算起来，凤年住了这么久的院，倒是陆续又住进了两个，还都没住几天就走了。听他们家属商量说，没什么救治的必要，就别在医院靠了，靠的都是钱。当然，人家怎么安排都是对的，那是人家的事儿。只是看着那一个个疼的直嚷嚷要打杜冷丁的病患，心里还是会紧张，因为凤年有时候疼得急了也要打那个药，说是止疼。医生也同意，说是这个疼是很难忍受的，算是极限。等做完了手术切除以后，恢复情况良好，就没有必要再去打了。等到凤年的手术做完了，已经是暑假末期了。唯一算是安慰的就是医生讲手术很成功。前期做的所有手术准备治疗都没有白费，他们还鼓励凤年一定要乐观积极。几年生存率那只不过是数据，而人是要创造奇迹的。听到这些，大家一直都提着心，也终于要放下了。若军也说，在医院这么久了，还没领那明月和宝四出去逛逛。现在凤年的手术很成功，若军呢就要带他们去好好看看冰城，去海边吧，二嫂。你不说没见过大海 吗？ 我领你和宝四去看看大海。那明月抿着嘴 笑， 别了 吧， 我留着照顾妈吧。你领宝四去 吧， 这孩子都憋完 了， 在这 儿， 一起去吧。好不容易来一 趟， 等妈身体再好 点， 咱们就去。现在这天气正是去海边玩的时候呢。说什么 呢？ 这么热闹。宝四看见进门的夏文 东， 眼睛一亮。上次他来的太匆忙 了， 自己还有事儿没问他呢。啊， 若军说领我们去海 边， 妹夫你也一起去吧。夏文东听着那明月的话，本能的看了若君一眼，见他面无表情，就有几分尴尬的笑了笑：“<笑>我就不去了。听说妈恢复得很好，我来看看。啊，这是水果，你们吃。妹夫，你看都是自己家人，你还客气？来就来，还买东西。”那明月笑着拉出凳子坐一会儿吧。妈刚才聊得多了，这就困了，一会儿一觉的。夏文东又看了若君一眼，随即摇头：“不坐了。我看妈气色好，我也就放心了。”那我先去找一下妈的主治医生，具体的一些事儿我再问问他。要是恢复不错，我想就可以出院了。嘿、哎，麻烦你了，妹夫。夏文东点头，摸了一下宝四的头，就出去了。等门一关上，那明月就看着若军着急：“若军，你咋都不吱声啊？文东挺好的，就是你老不让人来，他都不敢来了。”若军脸上的笑意隐去，木木的张嘴：“离婚了，还总见面做什么呀？”各自过好各自的日子就行了，不是我说你别，我去上个厕所啊！说完，宝四就跑了出去。上次就没逮着他爸，这次可不能错过机会了。要是再不问，有些事儿就真得带回老家了。而且这段时间，宝四还是会梦到沈明远，但是梦里和他中间总是有雾，没办法靠近看清楚的。感觉他想告诉自己什么，但他不会说话，太硬伤了，爸。夏文东正要推开医生的办公室门，看见宝四，还愣了一下。哎，宝四，你找我？宝四看他笑了笑，几步走过去。就是不常见你，上次你来还是我老手术前来的，也没说几句话。他有些自责地在宝四身边半弯下腰。哎、对不起啊，宝四，我应该带你去游乐场或者一些地方玩的。可是你姥姥身体不好，我怕我带你出去玩，你妈会生气，觉得我……哎，我懂。我知道现在不是玩的时候，关键是他也没那个心情的、啊。夏文东点点头，啊，不管怎么说，是我工作太忙，一直疏忽你了，别生爸爸气啊。怎么会呢？宝四说着眼睛被他脖子上挂的东西弄得一晃。爸，你戴的什么？好亮啊！哦，这个是金佛。夏文东说着摘下脖子上吊坠，看着宝四，我买完了之后特意去开的光，镇邪的。宝四仔细的看了看，做工很精细的一个佛，好看，喜欢吗？他不容分说，直接给宝四挂在了脖子上。那送给宝四了，给你带着也辟邪的。哎，对，不是有个说法吗？男戴观音，女戴佛，你戴应该正好。宝四低头把玩着戴的身上有些显大的吊坠，心里却酝酿着怎么才能显得不那么唐突的说出自己的疑问。嗯，爸，其实我。说着，抬眼看向他，有个事儿，嗯，什么事儿？保四一脸呆滞地看着他爸身后的墙壁。只见水房那里见过的血水迅速涌过夏文东的头顶，很快就从棚顶线的位置聚集，之后缓缓下躺，喉咙里鼓动了一下，夏文东也在同一时间皱眉，怎么冷了呢？这医院的空调开太大了吧？宝四，你别说话。宝四控制不住地打断他的话。眼睛仍盯着墙壁看，待字体形成后，默默地在心里念出：“对不起。”眼底一热，宝四转头看去，走廊的尽头果然站着沈明远。只见他的身体有些模糊，眯了眯眼还是看不清，是因为白天的关系吗？隐隐的看见他的胳膊又指向墙壁，宝四吸着鼻子看去，八二五。之后迅速的凝聚，只剩四个字：最后一日。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事，更加精彩。我们明天见。